0: Đến lúc này tôi đã thật sự không phục Người bạn lâu ngày không gặp này Có thể Phanum không biết gì Về Kama Yoga Nhưng ông đã hành động đúng như thế Có thể Phanum cũng không hiểu biết nhiều Về luật nhân quả Nhưng ông hành động như người hiểu rõ luật này Ông gieo những nhân tốt Một cách khiêm tốn và vô tư lợi Có thật một người thành đạt Giàu có như ông lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau một trải nghiệm cận tử Hay trong ông vốn dĩ đã có luôn có mầm thiện và sự minh triết này Phanum nói tiếp Chúng ta đều là những người làm việc liên quan đến tiền bạc Có bao giờ anh tự đặt câu hỏi Tại sao thế giới này nay bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền không? Mọi lý thuyết về kinh tế, chính trị, thương mại Đều lấy tiền bạc làm trọng tâm, làm mục đích Quan niệm đề cao đồng tiền đã ăn sâu vào đời sống con người trong thời buổi hiện đại Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều chỉ nghĩ đến kiếm tiền Rồi lòng tham trở nên quá độ lúc nào không hay Cũng vì đồng tiền có người sẵn sàng lừa gạt, hãm hại người khác, thậm chí giết người Bên cạnh đó, sự phát triển quá nhanh của công nghệ Còn góp phần khiến con người ngày càng ít đi phần nhân tính Đồng tiền có sức mạnh của nó Nếu biết sử dụng nó, điều khiển nó Chứ không để nó điều khiển mình Thì chúng ta làm được nhiều điều hữu ích Chúng ta đã có cơ duyên hiểu biết được nhiều hơn về tương lai Ta có thể sử dụng tiền để phục vụ nhân loại Phanum ngừng lại nhìn tôi rồi nói Để đi bước đầu Tôi đã quyết định phải thay đổi chính mình trước. Nếu mọi người ham muốn gì thì tôi sẽ làm ngược lại, nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó. Nếu mọi người chỉ làm việc để có lợi cho bản thân thì tôi chỉ làm những gì có lợi cho người khác. Tôi sẽ làm những điều không ai muốn làm, chỉ nhận những gì không ai muốn nhận. Tôi đã soạn sẵn một di chúc để lại tất cả tài sản cho ngân quỹ tài trợ cho việc chuyển đổi tâm thức này, và anh sẽ là người quản lý. Những lời nói chân thành của Phanum khiến tôi ngạc nhiên và xúc động mạnh vì nó gợi lại ký ức về kiếp sống tại Atlantis. Khi đó, một vị tu sĩ trong đền thờ Thái Dương đã giảng giải cho tôi nghe những lời này. Nhưng lúc đó, tôi không hiểu mà cho rằng đó là suy nghĩ ngu xuẩn, đời sống có bao nhiêu thứ đặc ân mà lại không chịu hưởng thụ tôi chăm chú nhìn phanum và bỗng cảm thấy ở ông có nét gì đó quen thuộc tôi nghĩ đến điều ông Chris nói về những người Atlantis đã trở lại trong các kiếp sống khác để học lại những điều họ cần học và áp dụng vào đời sống để tiến hóa lên cảnh giới tâm thức cao hơn phải chăng phanum chính là vị tu sĩ nọ phanum tiếp tục tôi chăn trở rất nhiều về việc chuyển đổi tương lai nên trong 2 năm qua tôi đã tiếp xúc với nhiều nhà triết học nhà khoa học nhà kinh tế học trên thế giới để học hỏi thêm Dĩ nhiên tôi không cho họ biết về mục đích của mình nhưng tôi đã học hỏi và chuẩn bị cho sự thay đổi sang thế giới quan mới Anh có nhớ gì về danh từ này không? Tôi bật cười Dĩ nhiên tôi nhớ danh từ Paradigm Bắt nguồn từ chữ Paradigma Có nghĩa là một hệ thống Khuôn mẫu hay sự tập hợp Của những ước lệ đã có sẵn Thành quan niệm chung Được mọi người chấp nhận Chúng ta từ đã học hỏi Học về thuật ngữ này Trong lớp học về luật đầu tư Phanum cũng bật cười Theo tôi rồi nói Ngày nay mọi người vẫn suy nghĩ Theo những quan niệm Hay thế giới quan đã được hệ thống hóa Thật ra Quan niệm chỉ là những cặp kính màu mà mọi người nhìn ra thế giới bên ngoài Khi chúng ta chấp nhận quan niệm nào đó, chúng ta bị giới hạn bởi nó Cái mà chúng ta cho là sự thật, thật ra chỉ mang tính tương đối Bởi ta đánh giá nó là sự thật thông qua cặp kính màu của một quan niệm nào đó mà thôi Một khi chấp nhận quan niệm nào đó, chúng ta không mấy khi đặt câu hỏi về giá trị của nó Hay về những tác động nó tạo ra với nhân loại Mọi người sống và tin tưởng theo quan niệm mà họ đã chấp nhận Những gì không phù hợp với quan niệm này sẽ bị coi là vô giá trị Khi người ta được thoải mái trong một quan niệm nào đó Thì họ không thể nhìn thấy gì khác Ngày nay, nếu ai nói trái đất là trung tâm của vũ trụ Và mặt trời, mặt trăng và mọi hành tinh đều quay quanh trái đất thì chắc ai cũng bật cười vì khoa học đã chứng minh được quan niệm đó là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, cách đây vài thế kỷ, bất cứ ai nói rằng mặt trời là trung tâm, còn trái đất và những hành tinh khác đều quay quanh mặt trời thì sẽ bị thiêu sống ngay. Copernicus và Galileo bị ghép tội là phù thủy, là kẻ dị giáo chỉ vì quan niệm của họ quá mới. Thời đại của họ không chấp nhận được phải mất thời gian rất lâu với các dữ kiện khoa học cụ thể, người ta mới thay đổi được quan niệm sai lầm kia. Khi quan niệm thay đổi, thì con người cũng sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng chuyển hóa là sự thay đổi quan niệm về những giá trị hiện tại dưới cái nhìn mới. Vậy, cái nhìn mới là như thế nào? Fanu mỉm cười, lấy ra một tờ giấy rồi vẽ lên đó một hình vuông, trong đó có 9 điểm tròn rồi hỏi. Anh có thể vẽ bốn đường thẳng xuyên qua cả chín hình tròn mà không nhấc bút lên không? Câu hỏi thật thú vị. Tôi cầm tờ giấy lên quan sát và suy nghĩ, vẽ trong đầu một số cách thức đi bút nhưng vẫn để sót lại một hình tròn. Sau một lúc suy nghĩ, tôi lắc đầu, đặt tờ giấy xuống mỉm cười. Câu đố thú vị quá. Tôi nghĩ đáp án cũng thú vị không kém. Rất tiếc tôi chưa nghĩ ra. Phanum cũng cười. Ông cầm bút lên, dùng đúng bốn hướng thẳng, đường thẳng, xuyên qua chín hình tròn và không cần nhấc bút. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì đáp án quá đơn giản. Tôi bật cười. Ồ, có thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Phanum mỉm cười. Trước đây, khi lần đầu gặp câu đố này, Tôi cũng như anh cứ tự động mặc định rằng những đường thẳng kia chỉ có thể nằm trong khung vuông bao quanh chín hình tròn, thế là không giải được. Cái khung này đã giới hạn suy nghĩ của chúng ta, nó tượng trưng cho quan niệm, cho thế giới quan của chúng ta hiện nay. Muốn giải quyết vấn đề, chúng ta phải thay đổi quan niệm bằng một số góc nhìn mới, vượt lên trên những lý luận, giả thuyết cũ những điều chúng ta cho rằng không thể xảy ra Đó là sự chuyển hóa hay thay đổi quan niệm chuyển đổi thế giới quan mà nhà triết học khoa học Thomas Kuhn đã nói đến Tôi tin rằng giải pháp cho nhu cầu của nhân loại không phải điều gì phức tạp hay khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ Thực ra nó chỉ là sự giảm bớt các nhu cầu đòi hỏi, lòng tham, ham muốn sở hữu và tiêu thụ để cùng nhau giải quyết các việc chung của nhân loại như bảo vệ môi sinh, tiêu trừ bệnh tật Nền kinh tế hiện nay vốn theo mô hình được đề xướng từ thế kỷ trước Chủ trương khuyến khích tiêu thụ giúp các xưởng máy sản xuất vận hành và tạo ra việc làm cho mọi người Mô hình này dựa trên nguyên tắc cung và cầu Dựa vào nhu cầu tiêu thụ để xây dựng kinh tế và tạo ra việc làm Mọi người càng tiêu thụ, xưởng sản xuất càng phát triển, tạo ra nhiều việc làm hơn. Dân chúng có việc làm, kiếm ra tiền thì sẽ tiêu thụ nhiều hơn và kinh tế theo đó phát triển lớn mạnh. Nhưng mô hình này đã gây ra nhiều hậu quả tai hại trong môi trường và xã hội. Bất chấp sự phát triển kinh tế, sự bất mãn của con người với đời sống vật chất vẫn ngày càng tăng, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Trái đất thì ngày càng nóng lên, thiên tai cũng gia tăng cường độ, nội ám ảnh chiến tranh và vũ khí nguyên tử ngày một đe dọa nhân loại hơn. Trước đây chỉ có một số cường quốc có vũ khí nguyên tử, nhưng ngày nay các nước nhỏ cũng chạy đua vũ trang, nghiên cứu vũ khí nguyên tử, khiến nguy cơ chiến tranh ngày một lớn. Chỉ một biến cố nhỏ hay một lãnh tụ điên rồ tùy hứng cũng có thể tận diệt cả thế giới do đó người ta lại nghiên cứu một loại vũ khí khác loại có thể tiêu diệt con người nhưng không phá hủy thế giới vậy là vũ khí sinh học được bí mật nghiên cứu chỉ một loại vi trùng được cấy ghép thay đổi yếu tố di truyền để trở nên nguy hiểm và lây lan thật nhanh là có thể khuynh đảo thế giới đó là chiến tranh sinh học thế giới ngày nay đúng thật là ngôi nhà đang cháy mà con người trong đó vẫn vô tư không biết, không quan tâm, lo lắng gì. Vì vậy, chúng ta cần một mô hình thực tế cho tương lai hay viễn cảnh cho nhân loại. Khi số đông đã bất mãn với đời sống hiện tại và nhìn thấy viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn, thì yếu tố duy nhất còn lại chỉ là hành động. Công thức về sự thay đổi của anh có thể áp dụng được cho tương lai là vậy. Tôi trầm ngâm. Nhưng vấn đề chúng ta đang đề cập là vô cùng phức tạp. Liệu một công thức quá đơn giản như vậy có giải quyết được không? Phanum chậm rãi trả lời Tôi đã đến gặp nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế học, cả các nhà quản lý, lý luận để lấy thêm ý kiến về việc thay đổi quan niệm. Chắc anh cũng thấy trong mấy thế kỷ qua, phần lớn những phát minh khoa học đều dựa vào quan niệm vật lý của Isaac Newton. Rằng vũ trụ vận hành theo các định luật toán học Quan điểm được trình bày qua bộ sách kinh điển của ông Là nguyên tắc toán học trong vạn vật Newton khẳng định vũ trụ là một bộ máy hoàn hảo Vận hành theo những định luật khoa học Và mọi thứ đều có thể phân tích Chứng minh bằng lý luận của toán học Từ quan niệm này mà nền khoa học thực nghiệm phát triển lớn mạnh Phát minh ra rất nhiều công cụ tối tân phục vụ cho con người. Phần lớn các lý thuyết về chính trị, kinh tế, xã hội, thương mại ngày nay đều chịu ảnh hưởng của quan niệm duy lý này. Trong thế kỷ vừa qua, khoa học đã thống trị đời sống nhân loại. Tất cả những gì ngược với khoa học hay không thể chứng minh đều bị gọi là vô lý và được dán nhãn phản khoa học. Do đó, phân loại Lại chịu sự thống trị của quan niệm duy lý cũng không khác gì những quan niệm tôn giáo độc độc tôn trong thời Trung Cổ. Tuy nhiên, theo đã phát triển của khoa học, một số nhà khoa học bắt đầu nhận thấy có những hiện tượng xảy ra mà không thể giải thích bằng toán học được. Sau một thời gian tìm kiếm câu trả lời nhưng vô vọng, đa số nhà khoa học phủ nhận những hiện tượng này vì cái gì không hợp với quan niệm chung thì không thể hiện hữu. Đầu thế kỷ hai mươi, thuyết tương đối của Albert Einstein đã được đưa ra quan niệm mới, một câu trả lời hợp lý cho những hiện tượng mà quan niệm của Newton không thể chứng minh. Chính Einstein đã nói: chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính những tư duy đã tạo ra vấn đề đó. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái hộp, suy nghĩ theo cách khác đi, vượt khỏi khuôn khổ mới mong tìm ra được giải pháp trong trí nhớ của tôi phanum luôn là một người thông minh học rộng hiểu nhiều có điều tôi không biết ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực như thế có thể sau trải nghiệm cận tử ông đã học hỏi đọc nhiều sách vở hơn để bổ túc cho kiến thức của mình tôi suy nghĩ một chút về những điều ông vừa nói rồi trả lời ngày nay Người đưa ra quan niệm mới có thể không còn bị ghép tội là dị giáo hay phù thủy như xưa, nhưng cũng chỉ nhận được sự thờ ơ của quần chúng vì họ chưa hiểu hay chưa thể chấp nhận. Đây chính là yếu tố R trong công thức là sự kháng cự, trở lực, không muốn thay đổi. Đó cũng là lý do Copernicus và Galileo từng bị lên án xử tội. Những kẻ bảo thủ khi đó đã kháng cự sự thay đổi. Einstein là trường hợp ngoại lệ, không những ông đưa ra quan niệm mới mà chứng minh được nó rõ ràng, không ai có thể phản đối được. Ông là người tiên phong trong việc thay đổi quan niệm rằng khoa học không phải là chân lý tuyệt đối. Ngày nay, với sự tiến bộ thần tốc của công nghệ và máy điện toán, những giá trị mới, quan niệm mới cũng được số đông chấp nhận nhanh hơn so với thế kỷ trước.